0: Estamos con Jesús Buenos
1: días, ¿cómo les va?
0: Jesús Graña vino hoy Acompañado por un tremendo desayuno Ejemplo Porque vamos a hablar de eso, de la primera comida de la mañana No, no, pero no les puedo explicar lo que es esto, por favor, Jesús contarle a nuestros oyentes
2: todo lo que tenemos arriba de la mesa.
1: Trajimos, bueno, obviamente el pancito de semillas, que es lo que la gente más conoce de mí, y está Tibión, traje una paltita, traje huevos revueltos. La gente, normalmente nombro esto, en los viajes todos comemos huevos revueltos y en, en el Uruguay nos cuesta un montón. Y desayunar huevitos revueltos hace la diferencia. Después traje frutas, una fruta bien cítrica, traje bananitas para el potasio, unos tomatitos que les podemos tomar de las dos maneras, como un cítrico o como algo que ayude ahí como frutita, y unas frutillas que estaban deliciosas. No,
2: no, no. O sea, estás a tiempo de
1: probar. ¿Vos desayunás todo. así, Jesús? Sí, estos días vengo desayunando, es más, subí ayer y antes de ayer fotos de mi desayuno, que fue en este estilo, <risa> y, y la gente le llamó mucha atención y todo el mundo me decía, estás en un hotel, no, no, estoy en casa. Todos Perdí.
2: deberíamos desayunar así, o sea fruta,
1: huevo... Todos deberíamos desayunar bien y contundente, el desayuno es la comida más importante del día, entonces inclusive en las personas que, que normalmente, las damas que son las que están siempre haciendo dieta o siempre buscando algo como fit, el hecho de desayunar así contundente hace que justamente se adelgace también, o sea el de todo lo que uno come en el desayuno lo va a gastar durante el día como energía, entonces de mañana se puede comer pan, de mañana se pueden comer carbohidratos De mañana uno puede darse todos los gustos del día O sea, ¡Ah! en eso por ejemplo Los, los, los yanquis que comen eh, panceta la comen en la mañana, pero ¿por qué? Porque es un aporte de grasa y de proteína animal en la mañana Que durante todo el día lo vas a ir quemando entonces.
2: No, y además lo cierto es que si vos de repente Te metes un buen desayuno, capaz que tu día es de locos Y no podés sentarte a comer Una buena comida en el almuerzo como la gente Estás bien igual, ¿entendés? Con que te comas una tartita o cualquier cosa chica Bancás porque tenés un desayuno Contundente adentro
1: es, lo que pasa es estamos en un país en el cual la gente eh, asocia la idea del desayuno con el humito que sale del mate y no. con tomarse un par de mates de mañana. Y los
0: bizcochos. Yo otro día veía a un eh, monteviano X con su bolsita de bizcochos en la mano, un loco joven, eh, de mañana temprano, día de semana. Y yo digo, bueno, todo bien con las panaderías que tienen que sobrevivir. Pero, pa, desayunar bizcocho?
1: Mm. Pero aparte desayunan. Bizcochos y mate, bizcochos y café. Entonces es un carbohidrato, grasa. que sería el pan, grasa y agua solamente. Y están faltando como otras cosas. Entonces... Si nos cuesta agregar fruta, por ejemplo, en la dieta normal y durante el día, el desayuno es un buen momento. Estamos como medio dormidos. Si nos mandamos un par de frutillas y algo para adentro, ya tenemos algo que después en el resto del día quizás no lo hagamos.
2: Hay una teoría que indica que lo primero que deberías comer es fruta. Es así que tu organismo necesita comer de repente lo primero,
0: mandarte una fruta. Yo
1: generalmente, mi teoría para personal, que es bastante parecida a esa, es que lo primero que uno debe hacer cuando se levanta es beber agua. Agua 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 primero agua primero y después fruta por qué fruta porque la fruta en general que por ejemplo estas frutillitas que están de más se digiere muy rápido entonces si, por ejemplo si uno desayuna eh, frutillas, esto y lo otro 20 minutos, media hora después Esas frutillas ya no existen Está. en nuestro cuerpo Entonces,
2: Pero te aportan vitaminas, te levantan
1: Todo lo del día, por ejemplo hoy que estamos todos medio resfriaditos Y esto ¿No? y lo otro es La cantidad de vitamina C que tiene la frutilla El kiwi, este es uno de los kiwis uruguayos Chiquititos, como un tomate cherry Pero están re dulces
0: Kiwi uruguayo, ¿dónde lo no conseguiste?
1: Lo conseguí en la feria, ahí ahora son más baratos que los kiwis que vienen en realidad de Chile Porque son más pequeñitos En realidad si te fijas el tamaño es un que será más. organico eh, sé que son de acá de las guardas de canelones se cultiva de manera tradicional y clásica o sea no hay, no es yo de ¿y la palta, esta palta,
0: qué palta es?
1: esta es una palta brasilera, en esta época hay en Uruguay unas paltas grandototas que son brasileras en realidad que yo siempre las llevo a todos lados que son unas paltas de, de cerca de 600 gramos y que están buenas, es lo mismo
2: dos por cincuenta las vi.
1: Estaban en ese precio.
2: Muy baratas. Dice, muy muy baratas. Lo que estaban medias duras, igual las compré porque me valía no. la pena el precio y dije está, en una semana las tengo. Dicen son brasileñas. No, no, no son, son grandotas. Son unas
1: grandotas. Eh, hoy, mira, justamente el fin de semana alguien me dijo che siempre llevas paltas. Y le digo, mira, porque normalmente el día que queremos comer palta, vamos a buscar y las paltas les falta, que siempre un son un poco verdes. Entonces, no es algo que se pone feo, comprar dos paltas, ponerlas arriba a la heladera y esperar de un par de precio, días, tiene vale un buen pena. precio vale la pena? En especial esto, porque por ejemplo las paltas de Super, que son de la marca más conocida Haas, valen 60, 70 pesos. Mini es 70. 70, es una palta del tamaño de un huevo, eh, muy, muy pequeñita, entonces no vale la, la... La gente ahí tiene como el preconcepto de que la palta es cara. Y acá tenemos la mitad de una palta en este plato, que es esto lo que hay acá. Y y enorme. Me, y me salió eh, 40 pesos esta palta. Increíble.
0: Es de las verdes, entonces.
1: Es esas verdes grandototas así.
0: Y muy rica, gustosa. No, mantecosa es más acuosa, ¿o no?
1: Hay variedades, hay una variedad uruguaya que es la que vos decís que de es bastante acuosa, la largo que Esa es re acuosa. Es igual re
2: acu me la como, pero está todo bien. Pero... Pero,
1: pero genera cuando haces, por ejemplo, un guagamole queda sí, como sí. muy liquidito. Muy esta tiene una consistencia bastante mantecosa que está bueno y la grasa que aporta esta palta está, está de más.
2: ¿Cómo debería ser entonces una dieta, a tu entender, este, de una persona para que sea equilibrada? Desayunar contundente, como ya dijiste, el tema de huevos, paltas, fruta, pan, lo que sea y después el almuerzo moderado y la cena casi inexistente hay
1: una gran frase que no le metí yo obviamente pero que ya existe ¿Sí? que dice que hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo entonces el orden de prioridad en la comida debería ser eso, o sea nosotros necesitamos mucho más comida en el inicio del día, en el almuerzo un poco menos, inclusive porque si trabajamos todos cuando comemos en el proceso de digestión nos da sueño. Claro. Entonces, no vale la pena tampoco en el mediodía comerse un almuerzo hipercopioso para tener sueño toda la tarde y estar... Eh, Con una eh, proteína teniendo. y una ensalada estás. Estamos perfectamente. Y en la cena, yo personalmente le digo a la gente que pues, los uruguayos nos encanta cenar y nos encanta cenar copioso que decís terminé sí, de cenar sí, a las sí. 11 de la noche y de acá al sobre y claro, te vas como una panza un plato de y <risa> casi palomero Simpson hacía costarte y en realidad dormís mal eh, eh, el cuerpo tiene que gastar en vez de un montón de sangre y de cosas en otros procesos que necesita regenerar en la noche está todo enfocado en hacer la digestión de toda esa comida que tenemos a la panza seguramente nos levantemos con sueño con un montón de cosas y pesados los asados,
0: los asados con amigos hay que hacer al mediodía, ¿eh? casi como la molleja al... chorizo. Todo eso de noche, imagínate, morís.
1: Pero aparte, todo eso generalmente lo combinamos con vino. A mí me pasó la última vez que comí un asado, que yo siempre digo lo mismo. Estuve después como dos días con el asado en la cabeza, por de una manera, y es. En esa sensación de estar hiper, hiper pesado Yo inclusive últimamente cuando como asados Intento comer como un único producto cárnico es, Bueno, como solamente pollo o solamente carne O esto, pero es cuando uno come Molleja, pollo, carne, chorizo, no, chinchulín no, no, no. Eh, Morcilla, la tirita de asado y el pulpón Combinamos primero proteínas de como muchísimos animales. Que no hay un
0: ah, tomate no. metido no ahí. No hay un
1: tomate metido ahí para nada. Lo más cercano que viste algo fresco es la mayonesa quizás que le pusiste al costado.
0: Pero escucha el otro día me pasó que fui a, a un encuentro fami familiar que había asado y era, bueno, carne, chorizo, pan eh, y queso provolone. Y la verdad, mi cuerpo me estaba pidiendo. Por favor, dame. Ah, dame la rúcula. Dame un, tipo, un verde
1: de algo, un sí, tomatito claro. cherry.
0: Lechuga, rúcula, lo que fuere. Pero la verdad que costaba digerito eso. Y, y la verdad me cayó muy mal. ¿Es un error mezclar el provolone con la carne? Tengo esa teoría.
1: Yo, para mí, en realidad, son las dos son proteínas de origen es grasa animal. Y grasa. Es gracia y grasa. El hecho es eh, la cantidad que vos estás comiendo. Porque ese es el punto. es Normalmente en un asado uno no presta atención a la comida porque es un hecho social y come mientras está conversando entonces comes y comes mucha cantidad quizás si yo en tu casa te pongo todo lo que comes un asado en una mesa y te digo míralo y andalo comiendo bocados me dirías, pero yo no me voy a comer media morcilla un medio chorizo, claro, me... No, me da. no me da ahora en el picoteo no, no está pasando el proceso mental de estar comiendo, solamente es el físico entonces nos olvidamos y entramos a mandar comida para adentro
0: y también con mucho pan, porque claro, el chorizo va con pan.
1: Todo eh, va con pan. <risa> de va con
0: pan la, le, todo.
2: Claro, ahora, de noche, vos decís que lo ideal es de repente hacerte una sopa licuada, la congelás y la vas sacando en porciones. Yo
1: tomaría una sopita y yo sé que la gente le, le huye mucho a la sopa, pero es eso, haces un día de la semana, te compras un apio, un nabo, tres cositas más, haces una sopita y la guardás como decís, ni siquiera hay que congelarla. Si hacemos sopa el domingo, llega perfectamente hasta el jueves, hasta el viernes llega lo más bien. Si no nos gusta la sopa Porque tenemos complejo de Mafalda Comamos una ensalada de noche O sea, armémonos una ensalada copiosa De muchas cositas Cuando hagamos ensalada, por ejemplo, combinemos Rúcula, zanahoria, repollo. Cuanto más textura tenga esta ensalada, más también nos va a satisfacer. Y si queremos quedar con un poquito más lleno, le agregamos un huevito duro, por ejemplo, a en esta ensalada. Pero claro. eso es una buena cena, te vas a acostar con la sensación de satisfecho, pero no mal.
2: Ahora, el tema del huevo, viste que hay diferentes versiones. Hay gente que señala que no se puede comer huevos todos los días por el tema del colesterol. Hay otra gente que he escuchado que dicen no, no
0: pasa nada, un huevo por día no pasa nada.
1: En realidad es un falso mito hoy en día. Sí, claro. eh, yo yo se... creo
2: que es falso que mito, se extendió,
0: eh. En una época. Se extendió una
1: época en la cual la industria se enfocó demasiado en querer pegarle al colesterol y entonces en querer pegarle al colesterol para vender cosas que no tenían colesterol, el huevo entró en esta movida puntualmente yo siempre le nombro lo mismo la gran mayoría de las marcas de margarinas que es un aceite vegetal hidrogenado dicen sin colesterol el colesterol es una grasa animal es imposible que una margarina tuviera colesterol pero es como un gran marketing ¿no? cuando claro. encontramos un aceite entonces en el caso de los huevos perfectamente podemos comer un huevo por día que no va a tener nada que si lo comemos en el momento del día que hay que comerlo está bien que si lo comemos duro en la mayoría de las veces también no va a pasar nada
2: ¿Le podríamos agregar a estos frutos secos o ya nos vamos un poco de le
1: Perfectamente le podríamos agregar, aparte de ver en invierno, eh, yo en especial la gente que hace dieta es, el cuerpo pide calorías para gastar pide? con el frío, entonces, ayer en estos días me he encontrado con amigos que me dicen, fa, es como que tengo frío, ¿y qué comiste? No, no, hoy no desayuné, no comí nada, y tenés frío porque sos como una casa que tiene una estufita y no le metiste leña a esa estufita, entonces, hace frío por eso, entonces... ¿Qué más le podríamos agregar a esto para que fuera perfecto? Frutos secos. Unas nueces, unas almendras, eh, maní, si no tenemos porque es de, es de menor costo. Pero ahí ya redondearía todo, todo nuestro plato.
2: Está bueno. ¿Y lo de las colaciones son importantes a tu entender? Jesús? A,
1: a mi entender, las colaciones son importantes porque el, el cuerpo lo que no puede tener nunca es la sensación de que tiene mucho apetito. Porque cuando el claro. cuerpo tiene la sensación de que tiene mucho apetito, cada comida que le vaya a venir va a pensar que es la única comida que va a tener en el día. Entonces todo lo va a guardar, por ejemplo, en grasitas. Uh. Entonces el cuerpo es como inteligente en ese sentido. y Dice, fa, durante ocho horas no me va a venir nada de comida. Voy a guardar esto por las dudas. En cambio, si nosotros comemos seguido cada 3, 4 horas, el cuerpo entiende, que va, tiene una memoria por ahí, que va siempre a siempre estar viniendo comida, con lo cual... Lo absorbe. Se queda con lo que necesita y el resto lo descarta. Una buena dieta es comer como mínimo seis veces por día.
0: Mira 6 sí.
1: Que, ¿Qué que es eso? Así colaciones. Que, en el cola, medio. Colaciones, pero las colaciones no pueden llegar ser,
0: muerto de hambre al almuerzo pero Es esto,
1: te llevas a tu laburo. Eh, yo hoy, todo lo que el está Tomás acá puesto en la Jerry, mesa.
0: viste que está bueno. Es, una buena, eh, es un buen no, snack.
1: Es un buen snack. Pero es eso, pero aparte, no tiene mayor costo. Todo lo que está acá en la mesa costó este desayuno que gana en Creo que 120 o 130 pesos. para ¡Wow!
2: ¡Qué increíble! Esta
1: pero huevos, tenemos cuatro huevos. Son 16 pesos de huevo, 20 de frutilla, 15 de esto. 20 sí, de esto ¿Lo te a compras sumar? 6
2: bizcochos y ya está.
1: Sin duda alguna, porque yo compré bizcochos este domingo, compramos para tres o cuatro que éramos y gastamos cerca de 200 pesos, duraron sí, 3 segundos yo. los bizcochos. Sí. Y, y no está bueno, y, y no, no es saludable. Buena. Entonces, es conveniente esto, entremos a imitar esto que hace la diferencia y créeme, si desayunan rico, el resto del día es mucho más feliz.
0: Contanos, abuelo de pájaro, y porque ya lo hemos hablado, de recordarle a la gente cómo hacer el pan, porque eso también aporta eh, un elemento saludable que sea el pan casero.
1: Este pancito tiene solamente harina, levadura, sal, semillas y un toquecito de aceite de oliva. Entonces, ¿cómo hacer el pan? Lo mismo, este pan dura todas las semanas si y es un pan casero. Si perdemos del domingo... Una horita, que es lo que a mí me lleva a hacer este pan, Tenés Ahí va pancas. una
2: hora,
0: te quería preguntar. Una hora.
1: ¿Y
2: cómo, cómo es el proceso? Porque lo quiero in in intentar hacer.
1: Yo generalmente perdón, tengo Pau,
2: No, perdón, paréntesis. Esto va a estar muy bueno. No, porque yo la voy a poner contra la pared en este en este instante. Con Carola intenté hacer una cosa. ¿Qué
0: pasó con la masa madre, de Pau?
2: no esa me la tiró Gladys
0: <risa> porque que una masa madre ahí volando que ibas la a probar a hacer uno claro. un pan de masa madre sí. me dieron el, un poquito de
2: masa madre me me regalaron un poquito de masa madre la metí en un tupper y la señora que trabaja en casa dijo qué es esto huele Pensó mal que estaba
1: algo feo en mal y me la tiró
2: y después la busqué y yo qué onda la masa madre le pregunté dijo ay perdóname pensé que estaba feo no
1: huele bien la masa madre ya.
2: entonces esto es
1: algo no este es no. un pan de levadura fresca clásica ya. y corriente ¿Y cómo
2: lo hago porque yo quiero intentar hacer pan
1: Vamos a hacer la receta bien sencillita Que es para un kilo de harina sí, ¿Agarras? Un kilo de harina entera. Un kilo de harina entera Yo arranco desde la parte líquida Entonces bien. pongo 50 gramos de levadura Una cucharada de harina Una cucharada de azúcar Casi que la totalidad del agua Que voy a utilizar Que son 600 centímetros cúbicos echo 500 revuelo todo esto Y hago ahí una mezclita con esto Le pongo un poquitito de aceite Las semillitas y hago como un engrudito. Y a este engrudito le entro a agregar la harina hasta que se vaya espesando y transformándose en una masa. De esta manera me ahorro a amasar y que se active el gluten. Entonces, cuando termino de transformar este engrudo en una masa como esta, ya el pan está amasado. Por eso a mí me salen como tan rápido los panes. Ahorro un amasado en esa batida que hago.
2: Pero la batís a mano. ¿La batís a
1: mano? En el momento que es como que le entras a agregar harina, el engrudo se va transformando cada vez en algo más duro, más duro, hasta en una Para masa.
2: Pasame la lapicera, porque eso, esto lo tiene que hacer la gente que está en su casa también. Pasame de vuelta la receta. ¿no? La ¿El receta.
1: El líquido eh, puede ser agua o leche. Si, sí. se, 600 centímetros cúbicos es lo que absorbe un kilo de harina aproximadamente. La,
2: entonces arranco, entonces ¿qué pongo? Levadura, levadura fresca. Levadura
1: eh, Lo que viene en el paquetito del súper, que son 50 gramos casi siempre.
2: 50 gramos sí. de levadura fresca.
1: Una cucharada de azúcar. Sí. Una cucharada de harina sí. 500 cc de, de agua tibia, Vamos a suponer Y 50 centímetros cúbicos de aceite Que son 3 cucharadas de aceite
2: Está, o sea, 6, Ahí ya meto los 600 mililitros Exacto. De agua Y tres cucharadas de aceite Y ahí ya le pones también las, las semillas
1: Ahí ya le pongo también las semillas Activo la levadura Que es que empezamos a ver que la levadura entra a alargar burbujitas Con esta agua tibia y en el Ah,
2: el agua tiene que estar tibia Siempre ah, el agua tiene que tiene estar es tibia
1: este. Sí Tibia que le metamos el mano al agua y que no nos queme la mano, Perfecto. obviamente. Y ahí batimos esto, se generó este primer engrudito con esta harina, con este azúcar con esta levadura. Y ahí le empezamos a agregar harina como quien quiere ir espesando algo. Perfecto. Entonces, batiendo bien, que no queden grumos. Que no queden grumos, lo vamos batiendo bien. En el momento de que ya no podamos batir, porque obviamente la cantidad bueno, de harina pues sí, es suficiente, ya, ya ahí ya podemos pasar a seguir agregando harina y amasarlo un poco con la mano, pero solamente para que el pan no, nos, no se nos pegotee la masa en la mano y para que vaya tomando el resto de harina que necesita. Ya sabemos que para esta cantidad de líquido... Va a absorber aproximadamente un kilo de harina
2: Perfecto, entonces eh, y Después se va al horno, horno oh, de gas tengo ¿Me sirve? Y, sí, sí.
1: este está hecho en un horno de gas ah, De perfecto. la marca más clásica De la casa más clásica de electrodomésticos de este país Ta. Que tiene un nombre y un apellido
2: Y eh, lo pongo en una sartén que está con un poquito de aceite Yo
1: lo acabo con esta masa es. La terminé de amasar, te gustó
2: <risa> Pero mira, que esto es re instructivo Para la gente que está del otro lado Oh, ¿Terminaste
1: de amasarlo de un segundito? Sí. Déjalo unos 20 minutos a que crezca y duplique su tamaño ah, antes de formar el pan. Lo
2: dejó reposar. Lo dejas
1: reposar. Creció hasta el doble, lo volviste a agarrar de esa masita. ¿Te tengo que
2: poner un trapito arriba
1: o algo? No, yo preferentemente no. Salvo que me digas que tu casa es una casa hiper seca o que lo estás haciendo al aire libre, Haceme pero si no. no normal. Yo normalmente no lo hago. Lo desinflo, esta masita, después de estos 20 minutos y ahí sí le doy la formita de mi pan. Lo vuelvo a dejar otros 5 minutos que crezca de vuelta. Bien. Y ahí recién lo llevo al horno, que cuando va al horno casi que tiene el tamaño con el cual va a salir el pan del horno. Perfecto. Y este pan se cocina de los grandes, grandes míos en 35, 40 minutos de horno, queda pronto. Este Ay, pan bien. me llevó 30 minutos de horno. ¿Horno cuánto? A 180 grados que es cuando la gente pregunta yo que no tengo para medir la temperatura, un horno a 180 grados es un poquitito por encima de lo caliente uno mete el puño en el sí, horno, sí, en sí, el 180. medio sentís que no te quema del todo ahí es un horno a 180 grados
2: voy a empezar el desafío, el pan de Jesús te ¿Sí? lo digo así esto es un challenge, yo voy a empezar a hacerlo y la gente, lo estoy convocando a que la gente pueda hacer el pan de Jesús en su casa, Camila, yo te Ay, paso me la posta
0: no me, no me quiero comprometer pero me encantaría hacerlo Camila
1: tiene una cocina y un horno con el cual puedo hacerlo porque yo no. conozco su casa, ah, a 80 <risa> grados da la sensación
0: de que ese uno oh, no, no calienta lo no suficiente. El
2: resto caliente, de los integrantes, caliente. Eli, vas a hacer el pan de Jesús. Sí, por acá, no, no, para la cocina. No, ni, eh, ni él ni prefiere ropa, comerlo, pero aparte lo va a visto los
1: domingos y en algún otro día. Bueno, en las
2: redes sociales, cuando yo lo haga, voy a empezar a impulsar el tema del challenge, el pan de Jesús. Me encantó, pero aparte, si me, suena me como sale religioso. Igual que el keki. Que el keki. Que yo
0: te con el keki, ahora me estoy sumando con varios desafíos
2: <risa> a desafíos. Muchos
1: desafíos.
0: Muchos desafíos para el challenge, vamos